0: 走进采访现场，跟你聊工作、谈管理，和现在的你一起想象未来。我是《经理人月刊》总编辑齐立文，欢迎收听《经理人 Podcast》。听众朋友好，欢迎来到《经理人 Podcast》的总编会客室。我们今天邀请到的来宾是 LINE 电商事业部的资深总监哦，那他同时，我想我讲另外一个，呃，他负责的主要的产品项目，大家可能一听就哦很熟悉，他就是 LINE 礼物的负责人郑婉婷。我们先请婉婷跟听众朋友打个招呼
1: 。嗨，大家好，我是婉婷。那今天很高兴有这个机会，可以在这边来跟大家分享我们的一些工作的经验。对，大家没有机会看到婉婷哦，她本人有
0: 一种很嗨的感觉，<笑>对，然后那个满脸的微笑哦。我来采访的时候，我就想说，我打开了我那个我的 LINE 哦，然后我就哎，确实在我的手机的第几乎是第一第一屏哦，就有 LINE 礼物，然后有 LINE 旅游，再来又是 LINE 礼物，再来又是 LINE 贴图，再来是 LINE 购，再来是 LINE pay， 再来是 LINE friends 就是在。等于是，我觉得大家的生活确实都是跟 LINE 在一起哦。那我想，呃，应该大家都很熟悉，就是 LINE 有在台湾大概两千三四百万人口里面，有两千一百万的用户都在使用 LINE 哦。然后我我看到一个数字是。呃，百分之九十四的 Line 的用户都呃，百分之九十四的用对，他们都是用 Line 跟朋友跟家人聊天。那当然，我们如果回到上班的情境，有百分之七十一的用户是用 Line 来讨论工作、哦。所以，比如我觉得这个就是一个跟家人、跟工作、生活高度结合的一个 App 啊、哦。那当然，在过去几年来，我相信呃，使用。赖的朋友一定都有注意到这个赖礼物、哦，也许你也曾经收过赖礼物。我自己认识赖礼物是真的，有一年我生日，呃，以前的一个同事就送了我星巴克。六杯还是几杯的那大杯的饮料，我就觉得哇，那个收到的时候是真的，真的很开心哦。所以，我们今天邀请到婉婷，就是来跟我们分享，就是 line 礼物是在二零二一年六月二十八，二十八时间都还记得、哦，正式上线。那这个上线两年多来哦，其实成绩非常的好、哦，我们看到的一些数字是月。月营收、年营收、成长率都是超过三位数啊、哦，其实等于是一年翻一番的概念哦。然后或者是每月也在翻一番，然后呃，送礼的用户已经超过四百万了、哦。其实这都是婉婷呃。等于是让赖礼物上线以来交出很丰硕的成果、哦，但是我想要先让大家说，一个人可以把成绩做得很好，他其实之前有一些积累哦。我们是不是先请婉婷跟我们讲你，你你对于这个呃电商的一些相关的
1: 经验呢？嗯，好啊，嗯，我是一个非常热爱销售。性格的人<笑>是对，所以其实我接触销售跟电商这件事情，可以回溯到二十年前，<笑>本人还是个大学生的时候。<笑>那时候可以推算一下年纪了。<笑><笑>那时候就是雅虎拍卖，<笑>那时候就觉得哇塞，这好像是一个机会，可以买空卖空。<笑>买空卖空就是我先去店里面，我可能先披了一件衣服，我拍张照，然后接着。看上网之后，来让大家看到这一件衣服，有非常多的人下单之后，我再来跟厂商进行，就是后面库存的一个的追加，就是当时对于补补学生时代的零用钱是非常的有帮助的。然、啊、后，所以你等于是上学的时候就开始还在念书就做这个电商，我还在念书的时候就做这个，因为一来也是我念的是新闻系、啊，可是其实就不是很认真。<笑>那真的要准备进市场求职的时候。我们发现，嗯，自己好像拿不出一个什么比较厉害的作品。尽管我在打工的时候一直在实体里面做 sales， 是一个 top s a l e 可能很烂的店点，可能一般柜姐可能去占一个月二十二三十万的柜点，可是我去占一个月已经就破百。新房没有别的，就是不挑客人，每一个人进来，<笑>每一个人他不会没事来到你的店都有需求，就需要你慢慢去挖。那后来在嗯。<笑>呃准备要毕业的时候，就觉得缺作品，然后又看到雅虎拍卖，就突然觉得，嘿，这不就是一个最好的作品吗？假设有一天我去面试，我告诉他，来，你看文案我写的文案能力，嗯，那照片我、嗯、我拍的，你知道，就是一个编辑的一个的能力，销售的这个的数字代表的是一个你的行销能力。接单的一个的效率跟刻户的处理，代表是你的运营的能力。嗯、所以当时我的想法就是，哎、嗯，我可以把这个卖场做起来，在我大三大四的时候，那一一方面它可以解决可能我学生另外的一个呃零用钱的问题，同时之间我认为它也可以是我毕业后的一个的作品。那。做着做着，那我觉得就是很幸运，我觉得就是老天爷跟身边遇到很多的贵人，就是一直都很帮我这样子。我觉得那时候刚好就是网络起飞，所以很快速的，本来只是玩玩性质而已，那很快速的就是第一批批进来的一个的商品，呃，一个 beginning 就破了呃一个月一百万上啊，对，就是有一个很好的成绩这样子。所以其实刚刚听起来那些，其实
0: 婉婷用一个很。就是说，其实虽然我只是在销售一个线上的商品，但是其实把一个做好这个电商的一些技能，其实都很完整的讲完了。那我想说，因为其实大概就是有有大概有这样的背景，然后其实大概也历练了二十年哦。我想最后来到 LINE 这边发挥，那你当时怎么加入 LINE 的？
1: <笑>当时会加入赖也是一个呃契机。那赖在呃几年前的时候合并了一间台湾本土的一个呃科技的一个的。公司叫做向往科技、嗯，那当时我在那边就是负责是营销长的呃 C M O 的一个的位置，所以就是随着那一次的合并一起加入赖。那赖在当时会有这个合并的案子，最主要是想要呃大力的去拓展整个台湾的一个的电子商务，因为就如同你刚刚开场提到的，嗯、其实赖在台湾我们的一个的企业理念一直很希望服务的价值是拉近人跟人之间的一个的关系，因为确实一个讯息就缩短了你可能跟屏东的朋友或者是很。久不见的一个老朋友之间的一个呃关系，那同时之间，我们也认为能够打造更多的服务在这个平台上面，可以让消费者的生活更便利。所以这两年我们公司在打的就是 Life Online。嗯、那这当中，我们认为高频次的电子商务的这件事情，是一个我们如果可以把这件事情呃做得好，做得符合用户的需求，那会是我们这个 App 可以带给用户一个额外的一个的价值。
0: 是，其实我觉得，包括我们媒体，其实每天虽然看起来是提供很多免费的内容给读者，其实我们在经营的也是一个社群。嗯、那大家使用赖，其实也也不用钱，但是其实就是说，我们背后都在思考这个人与人连接背后有没有商务的可能性，有没有变现的可能性嘛？那刚才婉婷提到，就是说加入赖之后，那你现在的赖礼物，我们认识，也许有的人是现在才认识赖礼物，但是其实稍微再做一点点追溯的话，赖礼物的原型。是韩国总公司 Lay 的韩国总公司开发，原本叫礼品小铺，所以如果对 Lay 很熟悉的朋友，应该大概也是还记得这个、喔。那这个是以贩售电子票券为主，后来又改名为赖库券，对不对？嗯嗯。一样、嗯，那这个其实也听起来也是电子票券为主，是还有一些也是会有宅配的商
1: 品吗？呃、嗯，当时没有啊。嗯，所
0: 以那我们接下来就会接到婉婷是2021年，等于是赖礼物正式上线。那你其实之前筹备就在了。呃，是对。那我们就是说，呃，因为我我看到有一些数字是说，其实本来赖库券的成绩也就还不错，就是说它其实也可能成长率也是三位数嘛，也还不错。嗯嗯、但是你来了之后，又让赖礼物再翻一个三倍数的成长，那这个你觉得就是说，从原本的呃这个。做票券的这种销售，跟后来的 line 礼物，你觉得这两者最大的可能进化也好，或转变那个突破点是什
1: 么？嗯，哦、我我我觉得故事可能稍微拉一下。我觉得 line 是一间很鼓励创新的公司、嗯，那也很对于同仁来讲的话，非常的一个的尊重、嗯。在我刚加入 line 的那一年，呃，负责了就是礼品小铺，然后以及当时 e 购物的一个的、嗯、呃业务。那礼品小铺的部分，我检查了，就是它里面的过往的一个的销售的成绩，其实看到。当时的用户里面，大众主要购买的就是票券。嗯，不过有一个比较特别的是，他都是买给自己。他、嗯、其实当时的送礼率只有两成，两、嗯、成左右。等于说，这个送礼率指的是一百张订单当中有多几张订单你是送给别人、嗯，多少张订单你是留给自己。嗯、那等于说，你送给别人的，我们称为是送礼率。它只有二十趴的时候，代表是一百张订单当中有二十张订单才是送给朋友，大部分都是买给自己的一个行为。那去当时在想说，那这个模式该怎么样子让它扩更大？这是我们把它改名为酷券的一个的部分，因为我们认为券的这件事情加上行动， l i k e 就是之所以可以让大家非常一个便利，我觉得跟整个的行动 mobile 的兴起有关。那酷券的券的这件事情，它是可以串联起实体跟线上、嗯，就是当时所谓的一个 all to all 或者是 all O 们 all 的一个的行销、嗯，它可以做一个很好的一个呃行销的一个连接点。比方来说。今天你在赖酷券上面买了一张麦当劳的一个的票券，那你去兑换这个汉堡的时候，我们会知道你兑换的时间。我们可不可以不要把促销做在你购买的当下？嗯、我们把促销做在，我希望你只有在哪一个时段进去麦当劳的时候，你才可以得到额外的优惠，让商家解决他离封时间的问题。嗯，是，然后让用户也保有这个优惠的一个的价值，这也就是一种 all to all 的一个类型。所以后来我们聚焦在酷卷的时候，最主要是把它的这个卷的这个的特质展现的多元的一个营销玩法，其实整体的一个的成长率是很不错的。所以酷卷的时候，就比方说，其实你们也。等于是也让麦当劳有诱
0: 因跟你们合作，所以其实也帮商家设想了很多，包括你可能就要我下午三点去，我可能那时候赖啊、呃，那时候可能麦当劳相对是人比较少的时候，是、嗯、没错。所以其实那时候赖库券就做得还不错了。是对。
1: 那之后要怎么转到这个赖的这个思维的的转变会是什么？嗯，这是一间很鼓励创新、嗯，那同时之间也一直在思考下一个第二成长曲线在哪的、嗯。一个公司文化，就是我们每一年其实除了做当年度的一个年度计划之外、嗯，公司也会很鼓励每一个事业体，我们要再去做三年度跟五年度。嗯、其实我们自己在看库卷的一个 model， 或许在我们改造的那一两年当中，它有一个很好的一个的表现，可是再往后看三年。嗯五年的时候，在整个券的这件事情，它在实体里面还是有一些基础的一些呃硬体设备要到位，还有一些传统品牌、实体品牌，它整个店里头里面的服务力以及设备力等等要跟进的一些。嗯嗯，我我觉得不算是障碍，我但是它算是主力，会让你整个商务实现在呃整个实体端会稍微的速度再慢一点、嗯。所以因为这一些的一些的呃思考，我们在看到的是，可能往后来讲，或许它的一个动能未必的可以如同我们的当下来的这么好。那另外。在我们的韩国，嗯、呃，我们韩国同样有一个通讯软体叫做 Kakao，Kakao 的上面有一个社交的一个商户叫 Kakao Gift，、嗯、是在韩国当中非常呃指标性的一个电商平台、嗯，主打的就是送你的这个服务。所以我们的韩国策略团队也开始跟我们台湾的团队来开始在探讨说，我们如果把当年在台湾没有。引起这么多注目的礼品小铺，重新包装、重新出发 ，rebranding 之后会不会有机会？这个其实是一个这样子的契机
0: 。欸、婉婷，我有几个问题想问哦。嗯、第一个就是说我礼品小铺推的时候，可能当时的成效可能没有我预期的好。那左右？又想要再推它一次，这个可能背后我们有有背后的考量。然后再来就是库券的部分，是说，因为如果比方说我，我我可能有到，反正现在年底了，大家都要做这个年策略规划。嗯嗯嗯、就是如果我我手边的这个产品，它的成长率是三位数，我好像不会想象它是一个会往下掉的。就是说假设它连连续是这样子的嘛，我我我好像。不会觉得说他接下来会不太好，所以这两个，呃，等于就是说礼物小破为什么我们会想要他在，就是礼物的概念、gift 的概念会想要再让他回来，然后再来就是酷券，就是说好像也在上升的轨道，但是你们好像有一点居安思维，但我不知道那个维是什
1: 么，你们你感受到的，嗯、我觉得那个维其实。不是只有三位数这件事情而已，还有那个绝对值的份额是、嗯、对你今天同样都是三位数，可是你的 size 的大小可能性的差异性一。然、哦、我觉得你如果 b a 很小的成长三位数，其实对，嗯、那、嗯、当然我觉得当时的库卷是有一定在台湾有一定的 base 的，可是相较于 Kakao Gift 在整个韩国市场所多出来的那个份额、嗯，我们觉得库卷要达到那个份额、嗯、这件事情是呃机会。比较低所以我们就在思考说，那我们能不能够再用其他的一个的方式，把当时可能在台湾去推这样子的一个呃送礼的一个的服务，并没有这么样的成功，嗯、我们有没有机会再找到其他方式重新 rebranding 再出发？是对
0: ，所以本来就是说，就像是呃，其实送礼在。嗯，台湾或是华人的文化，其实本来就是一个很自然而然的行为。但是，那我们可能韩国的总公司也看到，就是说，其明明这个这个商业模式就是有这样子的获利的机会、市场的潜能 （market size）， 但是好像在台湾，我们是不是可以用什么样的方式？所以，就是说，库券等于是我买给我自己，所以我们是不是因为这样加入了更多的宅配商品，让呃等于就是说赖礼物。我们可以再更多的是推送给别人。嗯
1: ，我们呃、嗯、没有错，我们当时在看说，其实礼品小库的时候，也就是一个送给别人的一个的诉求。那为什么礼品小库的时候没有 work？、嗯、那在库券啊到礼物的时候，它就 work。我觉得在这里面有一个蛮重要的一个的部分，其实是。呃，我们的患脑革命，嗯，就是原本的部分，当你在做电商的时候，你总是会思考，我要更划算。更便宜，更多的促销，更多的点数。嗯，可是事实上你在送给别人的时候，有时候你在考量的是，我这个礼物发送的一个的当下会不会干扰到他，他喜不喜欢？你更重视的是这个心意的一个的传达能不能够顺利、嗯？那以我们早期在礼品小铺的时候的一个整体的一个的思维，我觉得我们行销的一个的手法还是比较偏传统电商的一个的手法，就是一个。第二个，我觉得贪多嚼不烂。我我们在设定 T 的时候，非常的一个呃，非常的一个广泛。我们认为所有人都一定会有送礼的一个的需求，谁都是你的目标对象，就变成你没有。做出一个最主要的使用的情境，来让你的用户有所感受。嗯，这是我们自己在复盘当中所看到的，所以我们在赖礼物的时候，才会有你刚刚开头所提到的，我们重新的去研究整个赖的使使用者他们的一些使用的一个的行为，他们多数在这边是在跟朋友聊天，这很正常，因为我们是个通讯软体。可是哇、wow, ，竟然有超过七成的人用这边是在讨论公式。那我我没有办法成为他一个资料夹。可是当他讨论公式的时候，他一定会有很多可能。今天哇，真的很谢谢你帮我赶的这份报告，真的很谢谢你帮我救了那个档案。他的甚至是他下班来不及去接小孩，跟幼稚园老师说对不起，可不可以多等我一个小时？他的生活有非常多类似性的一个的场景，其实是需要在那个讯息当中。更有分量，传给有些老师我的心意不好意思的时候，嗯、再多一杯咖啡、啊，或者是多一个正官庄的一个人气养生饮，<笑>就是说让老师也知道，哇，你是真的也很认真的去看待这件事情。请老师
0: 吃了那个正官庄之后，可以帮我带带小孩带到晚上十点。
1: <笑>对，那我我我认为我们就是重新的呃。标的了我们整体的一个 t u c k i n g 的一个的 ta， 那针对这一群 t u c k i n g 的一个的 ta 当中，再去锁定年轻人，因为嗯、呃、我们也认为年轻人是比较有机会改变的一群，原因是因为我们知道送礼这件事情是台湾一直以来的传统，没有错。可是你可以想想看，在传统的过年或三节里面，你有看到多少的小孩或多少的年轻人，其实很害怕那个突然出现很多长辈的一个场合，其实。他们从小在数位的环境长大，对于当面的表达心意这件事情，其实是有一点点比较呃，比较需要一点突破。可是于,于是，他们本来状况是就变成，那他什么都不做，嗯、就让你觉得哈。就是哎呀，没有礼貌啊，什么什么的。那我们也发现说，哇，我们提供给年轻人一个工具，而他们可以透过这个工具来向他远方的一个亲戚表达心意。我们认为这一群人是有比较有机会透过这样子产品情境的一个的设定而触发他的行动。那所以我们在上市的时候，我觉得整体的行销策略是正确的是，是让烂礼物 rebranding 的重新出发当中一个非常重要的一个的关键。
0: 所以婉婷刚刚提到，就是说，在礼物小铺到赖礼物，等于是它的运作机制其实是蛮接近，但是你们改变的是那个消费者使用的场景，或者是你他怎么去理解送礼这件事情
1: 。嗯，是我我觉得在这个场景的一个打造，是我们下了非常多的一个功夫。嗯，因为我如果今天跟你说啊，我要做一个送礼的生意。你就会想到哦，所以你想要做中秋节、端午节、过年，嗯,嗯，因就你脑袋里面立即不现实这个，或者是哦，你要做企业刻字化商品，其实你不会把礼物的这件事情认为是一个日常当中每天每天都会发生的事。嗯,嗯，可是事实上，你自己平常的行为，你可能出去的时候帮你的同事带了一杯咖啡。这样子那一杯咖啡不也是一种心意吗？那我们呃以通讯软体为出发，那时候我还记得我们跟台湾的总经理，我们现在的董事长提案的时候，我们就跟他说。赖的使命是拉近人跟人之间关系，我们要做出一个活络人跟人之间关系的服务，<笑><笑>就<笑>就是在那么大放血死，你知道吗？可是其实团队真的是这样子想，只不过嗯,、哦、嗯，早期我们要怎么做都还没有想清楚，但是我们是有一个这样子的一个愿景，一步一步的往前走。是
0: ，刚、嗯、才婉婷讲的很嗨，但是我觉得这是一个呃蛮重要的一个。呃，我我觉得每一个公司都有使命愿景，对不对？但这个使命愿景看起来是我们把它变成一个实际的商务的，可能其实是把它变现了，等于是用了赖非常强烈的特色。那就是说，呃，婉婷应该有在其他采访的时候有说过，就是说这也让赖礼物用了不一样的电商的思维。你刚刚有提到那个换脑袋，我想说你也是电商老将，有时候要换脑袋其实是更难的。我不晓得，还是说因为你一直在在这个环境里面，你觉得就是说我转换我的思维，甚至找出一个新的呃电商的这个运作的模式，我不知道你怎么跟你自己还有你的团队，你们怎么去做这个换脑的工程？
1: 换脑袋，它绝对都是一个痛苦的过程。嗯，对。那但是，当我们呃很实际的，因为呃我们其实，在产品服务上线前的时候，我们做了很大量的使用者访谈，嗯、也包含就是呃用户的封闭式的一个、呃、实际操作的一个的采访。但是在每一个的采访当中，我们其实，在观察。观察会让用户因此哇收到这个讯息引起他行动的，从来不是因为点数，从来不是我告诉他现在限时优惠，从来不是我告诉他现在买一送一，嗯、甚至我如果讯息上面出现这些字，还会。让用户提问说：“那这个讯息送出去的时候，我的朋友会看到是买一送一吗、嗯？”其实观念跟你平常在实体买东西一样啊。你实体买东西的时候，如果你买到一件打折的衣服，这件衣服九、就、十、是，<笑>你知道你那个标签舍不得拆，生怕老公没看到，就是自己怎么这么勤俭持家。<笑>可是如果这件衣服上你是要送给朋友的。你做的第一件事情，不用你等你走到家，你光是在柜台结账的时候，就会请柜台的呃服务小姐，可不可以帮忙你把标签给剔除？嗯，对，所以同样的，其实就是我们观察到很多用户的一些的呃行为跟心境，跟买给自己的时候是不一样的，嗯、所以我们必须要应用这件事情，重新的嗯。呃重新的 replan 我们所有的一个的行销的一个的方式，包含在我们这个平台当中，我们目前都跟我们的商家经常性分享的是，呃，有一个三大的心法。第一个是叫做礼物潜台词，嗯，这个什么叫礼物潜台词？因为我们相信消费者在送出每一个礼物的时候，背后都有一句他想要说出来的话。举例，今天我送给你一个麦当劳的汉堡，其实我只在关心你再忙都要记得吃饱。嗯，当我们把这一句话把它显示在我们的商品的一个的图片上面的时候，我们做了 A/B test， 一个是点数十趴回馈，一个没有回馈，上面出现再忙也要记得吃饱，这边的业绩是这边的三倍啊，所以它就是真的送一个心意是、啊，对，但是他送出那个心意的时候，有时候他是需要一点诱导。需要一点触发，因为台湾人的生性还是比较避暑，对，所以有的时候他其实会不太好意思说，那有的时候也是词穷，对，那所以这个时候，呃，如果你帮他把这样子的一些的文案，那恰如其分的来帮他把他心里面想要讲的话，简单的带出来的时候，我们都可以发现，像这样子的品相会销售的特别好。
0: 嗯，那你刚刚说有三个心法，还有还有哪两个？第二
1: 个价格三三三，就是送礼这件事情，你讲价格，电商你要的就是最便宜嘛，嗯、我。现在我锁定就是要买这台 Mac， 我做的这个比价网站，打开赖购物，先赖购物再购物，物<笑>立即比价。<笑>那在这边比价的时候，我可能就会看到这台笔电之前的一个历史价格的一个的趋势啊，我去决定现在到底是不是我最佳进场跟入手的一个的时机、嗯。可是送礼物不是，你会去考量你跟对方的关系。嗯，那这是正是在。第第一层、嗯，所以你这个对方关系的这件事情，你然后结果分成一点点熟，嗯、熟跟很熟、啊，你会送不一样的,的。你可能会好奇说，一点点熟怎么可能会触发你享受？我们他给你的贴是上班族，上班族经常有他隔壁隔壁隔壁隔壁的那个他不熟，但是他每次报账的时候，他都要麻烦他就是放行的这样子的一些的单位，你知道吗？嗯、就是所以这个时候有一个这样子的给的平台可以帮助他打点他生活里面一个人际关系，他就很重要。就是我们在讲着，就是我们会依照这样子的三层的人际关系，你要去搭配三种不一样的一个价格带的一个的品相。那这是我们都会鼓励我们的一个商家举例。假设我今天是，呃，今天我是一个卖乳酪蛋糕的，乳酪蛋糕是我的招牌，那我就会针对这件事情去发展我的三三三，就是给三种不同的人。比方说，我可以有比较小 size 的乳酪蛋糕，我可能就是两路组，那 maybe 宅配价格加起来可能只要。二九九，你知道搜到的人，然后要把隔壁跟隔壁隔壁的那个搜到一个太贵的，你会吓到，你知道吗？ Uh. 对，就是一个很比较一个比较是我觉得比较好入手的一个的价格。那但是如果是一般的，比方说你啊。FB 滑道或者是 LINE 收到通知啊，我高中同学今天生日，这时候，呃，你可能就送一个可能是5 0 0到0 0之间的一个的礼物，就恰如其分。嗯，那如果是家人或者是很要好的姐妹掏生日，你可能就会选一个美妆的，呃、哦，迪奥的一个化妆品，对，<笑>可能两三千就会送出。可是这时候，乳酪蛋糕。他也可以有做这种比较大的 size， 他就可以有经典的大 size 的罗甘糕，上面还可以刻字、嗯，想要想要祝你赢啊,啊，永远十八岁。所以这是我们鼓励我们的一个商家、嗯，他其实要去符合用户已经点到他的商品，他对乳酪蛋糕有兴趣，或者是他认为对方可能喜欢吃这个，那你能不能在价格带的上面去满足他？嗯、那我我我我们认为，在这个部分来讲的话，就会非常性的一个重要，嗯。刚刚是价格的部分，那还有一个呢？嗯、那第三个部分的话，是在整体的一个视觉的一个呃包装跟呈现的一个的部分，就是包含了这个包装呈现。其实除了在图图像上面，因为消费者不知道。送给别人的他不知道这个东西它真实性的是长怎么样，所以你尽可能的从这个视觉的上面要让他感觉说哇，收到礼物的人会跟他一样看这个商品的时候一样开心，所以我们一定严禁。厂商，你不要在那边买大送小，标很大，然后叉叉九九九有没有？就价格的东西不要出现、嗯。那另外，当他收到包裹的时候，那里头可能要附一个品牌的一个呃卡片。那我们发现，嗯、像是卡片或者是这种加价购，在红卖场就可以加价购卡片，这样整体的一个包装，在我们的一个平台中是非常性的重要。
0: 所以你们跟等于是加入你们平台的商家也是做了很多的沟通，让他们可以跟消费者做这种，就是在送礼上面，并不是只是我让商品在这边上架，没错。其实那这这一些是你们会提供他们建议，那
1: 他们多半也都会相应的也都会愿意配合。嗯，会。我我自己呃，其实真的团队我们也是边做边学。比方说礼物潜台词，这个刚好提到 AB t a x t 这是我们有一个业务，它就是那我们每一周都会有业务会议嘛，嗯、你试了很有用，隔壁这个是啪全部中，你知道吗？那我就发现，但是这些是呃，可能 CM 的时间、业务的时间有限，没有办法、嗯啊、所有的厂商都知道，所以我们就开始办讲座。哦、就是礼物是，礼物大。未来有一天，希望可以成为一个礼物大学。那现在只是一个教育讲座、嗯，我们就每一季会准备一个教育讲座，把我们那一季的发现，把我们那一季的学习梳理成课程。那这个课程里面会有很完整的 topic。并且，因为我们的呃品类有十几种，所以我们会教每一种的品类遇到，比方说在刚刚的价格三三三的时候，它应该怎么样子的应用。那我觉得其实真的还蛮感动的，是呃，因为就是每次都主讲说这几个，我们也担心就是我们的伙伴会腻，所以我们后来开始邀请我们的合作伙伴。是进来跟我们分享他的成功案例，嗯、哇，你就发现，哇塞，<笑>他们真的礼物前还觉得价格三三三跟商品的图文包装的这些，就是我们真的只是埋了一个种子。他自己长成花园，你知道吗？嗯，就是哇，真的，我我现在大部分来讲的话，每一次上会讲座，我至少会邀请呃一个，我会以找一个比较国际品牌的一个代表，因为我觉得国际品牌有蛮多他们自己的 g u i 那他们会有一些特殊性，所以他就可以让国际品牌你知道，我跟你是类似的人，我是怎么样操作。那另外一部分我们会真。嗯呃，邀请的会是比较是代表台湾的中小企业，因为支持台湾中小企业成长，我觉得是我们的工作当中一个很重要的使命
0: 。嗯，那现在就是说，愿意跟赖礼物合作的这个商家，或者就是说这个，或是品牌的知名度，或者是它的范围越来越多元，就是这个跟你自己，比方说，呃，二零二一年赖礼物上线，然后到现在二零二三年，你觉得这个你自己看有没有？一些数字，或者是你自己看见，就是哇，那个能能见度，或者是大家愿意加入的那个数量都，都都更不一样
1: 。嗯，我我觉得很明显的，从开发招商的时间，嗯、以及有没有很多自己主动的进件、嗯，然后、嗯啊、他们会自己争取，说我想要加入这个平台。很多，而且很多是系统进件的时候，嗯、我会哇、就是，哦，就是你也你也会很兴奋。就是会让人家想说，我好想现在打电话，会不会感觉感觉我太急了？<笑>
0: <笑><笑>那你自己有没有觉得，呃，就是说哪一些品牌或是商家，你有没有印象比较深刻？他们就是你，你会觉得说他们在。用了你那些心法，然后其实后来成绩也不错。因没有比较印象深刻的故事？嗯
1: ，我们印象很深刻的部分的话，其实，在台湾的中小品牌的一个部分的话，嗯、呃，有两个是、嗯、我我们觉得可以陪伴着他们一起成长，真、嗯、的是我们的一个荣幸。是，一个它是一个呃开运的开运的水晶熊，它、嗯、就是一只小熊，它、嗯、就是自己呃手做这样子小熊。那这只小熊现在在我们平台上，可能每个月就是百万、几百、几百。几百万，嗯、啊，你几百万是业绩，嗯，嗯、啊，他自己就是这只熊。那他跟我们合作之后，就是我们会跟他沟通，就是这个呃礼物潜台词啊。那在礼物潜台词里面也包含了生日商机、嗯，因为我们的平台当中生日的祝福这件事是很重要的。所以每一个呃伙伴在行进当中，每一个月份他就会依照这个熊的部分去打造。比方说这个现在是天蝎座，那天蝎座的朋友。如果你送给他这只小熊的部分的话，就是可以帮助他可能今年的一个的运势啊更好啊。那他当然也有分享了很多，就是在我们这个平台上面，对他来讲是用不破价的方式、嗯，然后让他可以更专注于去开发新的一个的商品、嗯，来把服务做好。因为我们平台有一个很特别的一个的优势，对他来讲其实是也很惊艳的。不只是前面不是用价格，我们宅配商品的退货率，你应该知道做电商的最头痛的就是退货率，一般的 average 至少大概就是在8到12帕左右，有尺寸的退货率更高、嗯，可是我们的退货率是低到0点零一帕，啊、嗯
0: ，就是近乎是没有，可以这样讲，对、
1: 哦，你可以想象，因为心意是没有办法退换的，是,是是，所以其实收到的人，他其实就是他知道这是他朋友的一个心意，可能这颜色他未必。这么样子的喜欢，也有可能性的偷偷的转送，<笑>但是在那个当下来讲的话，收<笑>到,到就是非常的开心，<笑>露出很开心的笑容
0: 。那你还有另，你刚刚说有两个，还有一个是。
1: 另一个是一个呃巧克力的一个的厂商、啊，他是手做巧克力。那个老板娘会创业，是因为他中了统一发票两百万了，然后就可以不用再做两百万。他就说：“<笑>你们知道我创业第一桶金是多少吗？”<笑>然后还在我们的座谈会上面问我们所有商家说：“<笑>那你们知道这不会扣税扣多少<笑>非常有趣，很可爱。嗯、那他就是。进来我们平台之后，他就发现说：“哇，消费者是呃送东西的这件事情，礼物潜台词的背后是有寓意的。刚刚提前面提到，我们本来只是鼓励用户他，他呃我们的合作商家可以利用他主图的一个的视觉的设计，去加上一些适合他商品的一些文案。他做的更透彻了，他直接，那我就是巧克力，我就完全性的呃刻板定制出潜台词。”比方说，哦、他就在,在巧克力上对、啊，然后或者是他直接性的把巧克力就做出招财猫系列的巧克力，然后就小小只小小只，那或者是情人节就把它做成爱心的切片，非常的一个灵活。嗯、那这这些都是呃，我觉得看起来都。不是这么样子，嗯、呃，感觉好像业绩的爆发量会很大，可是我觉得透过就是我们平台的这些新法，他们自己也非常灵活的去使用，那目前都是业绩都还蛮稳定的，都是百万以上级。那我我们认为就是这个部分，是我们能够帮助到中小企业觉得非常开心的一环。
0: 对啊，所以如果他是很新创，甚至是微型的新创，他如果在赖宁物这个平台上月业绩可以有百万，那他年营收也是破千万的。嗯。哦，所以他其实还有机会再做更高、更大幅度的成长。是是是。那你刚刚有提到，就是说，呃，这个退货率低到百分之零点一，或是更低，就他最主要是因为，就是说，因为大家不会退心意，这是最主要的原因吗
1: ？嗯，这是一个最主要的原因。那当然，第二个，我觉得还有我们系统的一个呃使用的一个呃流程，我们我们的。宅配礼物非常酷的功能是，你不用知道对方的地址，你也可以送给对方一个宅配礼物。嗯，这个是什么什么意思？怎么做呢？比方说，我今天想要送给莫妮卡一个礼物、嗯，这个一般的做法是，我要先问，哎，莫妮卡，你家地址来了？那个今天采访，谢谢你啊，<笑>特别跑公司一趟。莫妮卡可能就，哎呀，不用啦，这我分内的工作啦，怎么样？怎么讲一讲？你知道吗？就是那个心意、哦、就在那边玩具冷，不用不用不用送我，就冷掉了。我们当时在设计产品的时候，就知道台湾人很很常这样对，要做我就说不
0: 用不用不用。嗯
1: ，于、嗯、是我们的产品的一个设计，我们希望让两边人的心意都可以顺利的连接在一起。我只要直接在我的平台上面选好一个礼物，结完账之后，咚，礼物就到莫妮卡的聊天讯息窗内了。嗯、由莫妮卡自己决定这个礼物她在哪个地址收件，啊、她可以自己再去填。所以我们的收件地址是由收礼者填写。而不是由送礼者填写。那当然，如果你送礼者你本来就知道收礼者的地址，你也可以直接帮他填好。嗯、可是多数呃，多数不知道的，我们都会直接性的把选择权交回给收礼者。所以就是说
0: ，这个就是说，不知道地址也可以送礼这个功能，然后包括还有就是，大家其实收到礼物都是开心的，或者是。就是台语有一句叫什么“要贵给谁”，就是我可能嘴巴上说不要，但是我身体很诚实。其实我收到就是很开心，其实就是很开心啊。因为你知道
1: ，就是对方的一个，嗯、你知其实你就知道是对方的一个心意。是。
0: 那我有看到一个数字是说，现在是每四个送礼者就有一个成为，他会再加入成为赖礼物的。
1: 呃，送礼者是这个意思吗？是，没错、嗯。所以这个转换率是是高的，是高的。嗯，我们都在讲数位的世界里面，都很喜欢讨论一种行销方式，叫 member 跟 member 嘛。对对，就是。可能一般的市场上的 member 跟 member 比较像是，你已经是我的会员了。如果你把我的服务介绍给你的亲朋好友，你的亲朋好友开始使用我的服务之后，你也可以得到一个优惠哦。就是一般市场上在谈的，都很希望是藉由人去带他的朋友一起来使用这个服务。可是我们发现这个服务很有趣的一个部分是，当消费者他的体验是，哇哦。吃满意的时候，他可能在他生日的时候，他可能在他很疲累的时候，咚，聊天室里面传来一则装着有礼物的私讯，他就突然打开，不知道这是什么，打开哇，怎么有朋友关心自己的话，下面还带着一个礼物？你知道那个当下？的那个心情其实是很满的。有的时候，其实就算是只是一个小布丁，你以前我觉得一般的世界里面，你不会认为布丁也可以是一个礼物。可在我们这边，其实它可能性的就是，你看同事不舒服，会好像有点累，咚，一个布丁的一个关心。那当这个收礼者，我们看到很多人是收礼者被触发，于是他自己也想要体验看看，他也想要把这样子的开心来分享给他的朋友。对，所以其实
0: 这个。收礼者变成送礼者，我觉得这个应该就是大家都很羡慕的转换率哦。就是说，有时候是怎么怎么找都找不来的、哦。那接下来还想问，就是说，你们其实好像在传达心意。这个，我我我看的一些报道也提到，就是好像会有那个小卡或是什么，就是说，这个这个是不是也在？呃，驱动大家使用这个产品上面，或使用这个平台上面也办了，也扮了扮演很重要的角色
1: 。嗯，我们认为，嗯、呃，其实我们这次在 Rebranding 上线的时候，产品整个功能做了几个重要的一个改造。嗯，其实那些改造，以就目前实际的使用数据来讲，我们认为都是重要的。第一个部分的话是生日通知、嗯，在你朋友生日的时候，我们会发一则讯息来通知你。如果你的朋友愿意把他生日的讯息。生日的资讯公开给他的朋友知道的话，嗯、我们就会把他的这样子的生日通知通知出去。是，就是我加入 LINE 的时候，我可以选择我要不要公布我的的沒。没错，没错，是是是，对。所以如果你的朋友 OK 的时候，那你就可以收到这样子的讯息。那我们发现说这样子的一个的讯息，目前生日整体的一个业绩是我们站上一个很大的一个成长的一个动能。嗯。因为非常多的是一早起来看到哇，收到我们的一个通知，立即性的送给朋友一个祝福。那第二个部分的话，你刚刚提到的这个宅配商品。不知道地址也能够送礼，我们觉得这个都是从收礼送礼者的角度有没有？你让送礼者更好送了，你你给了送礼者更多的 idea， 你知让他知道他今天生日。可是对于收礼者来讲，如何让收礼者的体验更好，就是你刚刚提到的回送卡片。当收礼者收到一个礼物之后，他也可以直接的点开回送感谢小卡，立即性的在这个呃卡片上面写上他的心意。其实同样都是在赖的讯息窗里面写字，但是出现在一个方框、一个有底色的一个视觉设计上面一个卡片，就会让人家感觉那是一段具有你你跟我之间的一个故事的一个的回忆。嗯，其实我觉
0: 得这个赖礼物这个这个服务，其实等于是把，就是说我们其实呃台湾人也很重视这个礼尚往来，对不对？所以其实。把这个很消费者很很原始、很本能性的那个动机也传达出来，就是说我今天如果收到婉婷送我礼，假设我们今天的采访，然后婉婷送了我一个礼物，我就会觉得，诶我很开心。然后我也觉得，基于礼貌，基于任何原因，我好像也应该要回送。所以这个回送率其实是是高的。嗯，所以就是说，刚才我们提到的是，大概四个人里面就会有一个是是嗯。
1: 这个四个人有一个的这一个一个，他是成为我们平台上面的使用者、嗯，他不一定是回送给当时送给他礼物的那一个人。嗯、哦
0: ，了解了解，他只是成为这一个服务的使用者，是是是啊啊啊啊。可是
1: 我们的一个的用户整体的留存度都很高，因为他可能当时收到的是朋友送给他生日。嗯那他不一定立即性的回送，虽然朋友生日还没到，可是他已经立即性的转换成我们这个平台的使用者。那接下来或许一刚开始触发他认识这个服务的朋友生日的时候，他也一样会再给他一个生日礼物
0: 。是。最后我想问，就是说，呃，其实比方说我，我我加入 Line， 因为我们大概 Line 进台湾以来，大概台湾很多人都在很短的时间内都成为 Line 的用户，所以 Line 的很多功能大家都很熟悉，包括可能。更早以前，我可能就是哦，他会提醒我有朋友生日了，我就会可能我就会赖他说生日快乐。那你们怎么把这些赖具有的功能，把它转换成那个赖礼物的那个商机？我觉得你们在这里面有很多的创意跟巧思，我不知道怎么怎么做这个转换。我觉得这个也是可能赖礼物在这几年这么成功蛮重要的关键，就是你们把赖原有的机制，还有的就是他很重视人际关系这件事情，然后你们。很巧妙的运用这个人性还有人际关系的这个连结，把它变成商机。不知道婉婷有没有自己在呃，因为你是2019年加入嘛，那等于是大概就是在这三四年间，其实让赖的赖误的成绩也是翻翻蛮多倍的。就是说，你自己觉得你。掌握了哪一些？包括可能是赖平台的数据的佐证，或是协助，或者是说你自己可能也在电商待很久，对于这个消费者的这种消费的动机也很了解。不
1: 知道有没有一些心法可以跟大家分享。其实你刚刚真的都有提到，我们这样我们自己假设一个同心人来讲， huh. 这里面的一个最核心，其实已经是 data 是对，就是我们会从 data 的一个的部分，因为有的时候你人你当面的访问他，你不一定性的真的可以看到一个很真实性的一个呃答案。但是透过一个比较大数据的一个呃部分的话，我们可能性的虽然不知道每一个人是谁，可是你大概会知道说，哇，原来当用户点击了哪一个 button 的时候，他是喜欢的，就比较多人点；是不喜欢的，就比较少人点。嗯、所以我觉得呃 ，data 是我们的一个基体。那第二层的部分的话是，是我们一定会去做用户的洞察，就是这个的 data 数据是死的，那你怎么去解读这个数据？然后再去展开行动方案，其实靠的是你过去的经验跟你的专业经验跟专业都是主观意识，嗯，所以我们可能性在在解读完数据之后，我们会有我们自己一套主观的一个的洞察，而这个主观的一个的洞察，它还不能够形成行动方案，它还在搭配第二层的用户的一个的洞察，所以刚刚提到我们呃服务杠上线前的时候，其实我们做了很多用户的一个的访谈，因为我们可能先看到了哎。诶用户原来不喜欢点这个 button， 那我们在做用户访谈的时候，就会请教他说：“哎、欸，你刚刚看到这个画面的时候，你会去点这边，那为什么你不会去点那边呢、啊嗯？”那我们就会猜测他讲出来的一个答案，跟可能我们本来自己关在办公室里面猜的时候一样不一样。嗯，对。而至于最外层的，就是像当你都拟定了行动方案之后，外面的层其就要看你的商务类型，比方说。像是我们呃电商里面另外的服务来购物，来购物的一个的用户就比较重视的是一个比较理性的一个的决策，所以你如何在理性的部分提供给他相关性的呃消费的一个工具，帮助他快速决策就很重要。而以礼物来讲的话，你则是要给他感性先行，你如何让他越觉得哇，好多送你的点子，好多送你的。呃，创意，然后收了之后又觉得很有乐趣，那这个是我们在这个过程当中会不断的去思考的
0: 。所以等于是说，因为你刚刚有提到赖购物，然后赖礼物，然后包括我们可能广泛的电商嘛，就是我可能就会去，我今天想要买一个东西，我可能就我想要挑这个平台那个平台。所以赖礼物跟因为它其实也是电商范畴嘛，所以你们内部是会跟赖礼物跟赖购物的这个。它的明确的区隔大概会是
1: 什么？嗯，我觉得觉得我们不会特别性的在内部去设一个呃竞合的规则，嗯，不会。嗯、我们其实觉得两个服务都是依照着自己的服务的价值主张去发展，嗯，而剩余的部分我们其实就是去观察用户的一个的行为，比方说。呃、嗯，我我觉得讲比较明确，比方说 B 端的客户好了 ，B 端同一个供应商，可能一个美妆集团，他其实两边可能都有上架，我们甚至连提案的时候或沟通说，两边的团队还可以一起开会。所以其实每一个服务都是秉持着自己的一个的服务的一个的价值主张，然后来跟我们的一个不论是合作伙伴或者是呃 C 端的一个的用户，那共同来去思考说当。他来找我，他使用我的时候，他希望得到什么样子的满足？我应该是要做好什么样子的一个的角色，能够先满足他这个最基本的一个的需求。那他。对于我，他会不会还有其他的一个的期待？这个期待可能是什么？我们就要持续性的去挖。那持续性的，可能有些 ID 也出来了，就开始就走 PDCA 嘛。当然就是 Plan、嗯、就是做。那做的好的放大做，做不好的快快改，还没做的开始做。对，你把 PDCA 用
0: 好简单的方式讲得很清楚。
1: 对，嗯，然后就行动方案就是。检讨报告中，我们就是都先客观的数据，再来你的主观洞察，再最后行动方案。我们内部包含自己呃报告的架构，也就是用这样方式在走，可以帮助大家更快速的聚焦这样子。嗯、樣子好，嗯，再
0: 来就我真的最后一题了，我自己感兴趣的，婉婷你送过什么礼物啊？<笑>哇，
1: <笑>我真的是。
0: 总是自己要用自己的产品啊！我
1: 真的是因为赖礼物而觉得值，值在是钱。我真的因为赖礼物觉得，我个人每个月我可能有花到两万块。哇塊，你是大户哎！我是超级大户啊、嗯！对，就是身边，因为身边就有很多的朋友、老师，而且大家朋友、老师。同事又知道你，<笑><笑>就是你总不能跟我，然后不清楚有这个服务的存在是,是,是，样子。
0: 所以其实本来是想说让大家知道。但是其实，那你自己觉得，你送了这些礼物出去之后，你你感受到朋友的亲朋友好友的 feedback 会是什么
1: ？嗯，我我我呃我提两个真实的案例，一个是我同学前天生日，嗯、那那一天上课的时候，我感觉他其实有一点点大。嗯、那我后来的时候帮他挑礼物的时候，选了一个呃项链、嗯，那那个坠子代表的是一个无限能量。是。然后昨天遇到他，他就是很开心的跟我说：“你看。”就是我，哦、他是带上我不会带着你的无限能量的祝福，让我自己接下来几个月好好过、哦。你就会觉得，你就会觉得用奶油送礼物，你很像是一个心意。嗯，不是只有开心一次，我们觉得好像是一个心意，嗯、至少你会开心两次到三次。<笑>因为当你发出讯息的时候，对方一个回礼，你知道吗？你们之间就会有一个产生的一次性的一个的连接、嗯。那当他在展示那个礼物给你，就算是电子票券，他去实体兑换的时候，我也会有朋友就会拍照，然后告诉我说：“嗯，嗯对嗯，这个是。”你送的礼物，然后告诉我他正在享受，谢谢你请我喝一杯星巴克，让我拥有一个很美好的午后。那午后又不是我送他的，他就认为，<笑>然后他就认为咖啡又不是你
0: 煮的，对，他就认
1: 为没有，他当下可以有一个这么轻松悠悠哉的一个的午后，都是我给他的。那你会突然觉得哦，自己让自己那种自我好感度啊是是是是也会一个提升。啊、所以我，我我们自己工作群组的名字叫做。当人们送出一份礼物、嗯，这世界就有了美好的一天。是很长的全球名字，<笑>真的蛮长的。对，可是这是我们替，就是经常性的在勉励我们自己的，我们要为了守护用户的心意而努力，然后尽可能的把每一个的环节，就是在我们的职能所在，把它做到最好。嗯
0: ，好，今天很谢谢婉婷的分享。我自己在听的过程里面，因为我觉得大家都会喜欢收礼物。收到礼物也会觉得说，哎，我应该要回送，或者是有时候我主动呃表达一个小小的感谢。那更何况是我觉得在这个赖的平台上面，它可能是我们的家人、朋友、同事、长官、客户都在这个网络里面，然后我们随时的、及时的表达我们的心意啊。那我觉得赖礼物可能跟呃很多的电商，我觉得。应该有一个最我自己的感受是最明确的区隔，应该就是说，他不是在强调那个价格这件事情，因为价格可以有的是有的时候要送很贵，对不对？有的时候我要比价、嗯，但是我觉得重点是，呃，我觉得赖礼物在这几年会有明确的成长，应该是把那个礼物的价值传达出来。我想这个应该也是呃这几年会有这种呃突破性成长蛮重要的关键哦。今天很谢谢婉婷来接受我们的采访哦，谢谢婉婷，谢谢
1: 谢谢大家，再见，拜拜，拜拜。